0: 杯酒<音>下肚就开始开始写，就是，但写的时候真的是敲键盘就非常爽，就是键盘侠附体的感觉。<笑>写完了以后，我自己其实也不会怎么看了，然后就然后就发出去。比比较不错的是，有时候还会收获一些非常正面的反馈
1: 。你知道，当人想要创作的时候，就是你开始很享受孤独的时候。你觉得哦，我好想一个人待着，然后我想听听自己的内心在说什么，他想说什么，我想听听他，然后并且把他表达出来，就这种欲望有一天变得特别强烈
2: ，造成一个现象，就是觉得我们好像不需要创造，就是我们好像只要按着这个模板去做，哦，我好像就我就能够获得我想要的这个结果跟效果。
3: 我们是下周辞职，我们是一档专门分享和工作无关的点点滴滴的播客。啊、呃，我是你们的老朋友喵喵。大家好，我是莉莉
0: 。大家好，我是杰德
3: 。大家好，我是菲菲我们的四人天团终于又在一起录播课了。啊、呃，自从上一次录播课到现在有段日子了。啊、呃，那上一次录播课呢，我们也有那很多这种质的飞跃。因为我们在创作的过程中，不断的发挥我们草根播客的精神 ，D I D I Y 了很多自己的 I P， 譬如说片头曲、片尾曲，还有 Show Notes 里面的嗯片尾曲专辑的画像等等等等。然后我们在这个过程中呢，就是越做越发现创作的快乐真的是源源不绝啊！所以我们今天就是想要来来一期跟大家分享，呃，聊聊创作，聊聊聊聊快乐，聊聊。啊、呃，创作的一些痛并快乐着的过程。那上次听过我们播客的朋友们，应该开篇就听到了菲菲安的那首，嗯、呃，非常感动人的《Hope》。然后呢，我们今天就把菲菲安抓进我们的直播间，然后让他跟我们聊一聊，呃，创作的过程。然后同时，杰德和丽丽，因为我们大家也都是各种不好好上班的斜杠青年，因为我们也有很多类似的创作的经验，所以我们今天就来听大家分享一下。
0: 好好的，欢迎欢迎欢迎、啊、
3: 我
0: 欢迎我们自己参与那个粉丝与明星的交流会啊<笑>
3: ！<笑>对对对，我首先先要采访的是这个著名十八线音乐人贝边创
1: 作这这首《Hope》的动机。我我先来自我介绍一下吧，就是我不是著名音乐人，我我是一个老三十八线音乐人。为什么说老呢？因为。距离我发表第一首歌在网易云音乐上已经是十年前，已经是十年前了。Wow, 哇！然后，啊、然后我还没有出生。哎，<笑><笑>哎好，不好
4: 意
0: 思，过
1: 分了啊！啊对对对我还在
0: 上幼<笑>、嗯
1: 、对，其实我也就是一出生就是个创作的神童，所以我一出生就发表了。<笑><笑>对。<笑>然后为什么说三十八线呢？嗯，对，三十八线是因为十年过去了，我的粉丝依然只有一百多个
3: 。哇塞，这好像跟我们播客的粉丝差不多。
1: 这这,这
0: ，而且这这比、啊、马上破百的播客，这比这比股票稳定多了呀，对不对？
1: <笑>对对对，因为我停更了，停更了七,七八年了，然后没有人催更，但是今年开始我又开始更新了，对，所以大家可以关注起来啊。
0: 对，那你的网易云 ID 是
1: 什么呀？嗯、大家好去关注 ID 写在 Show Notes 里面，<笑>大家敬请期待。
3: 原来就是一档充满了陷阱的播客呀！
1: <笑>啊，这个播客是没有广告的。
3: 对的，对，就是我们上一次，就是呃，我们这么多期下来，在播客里面提到的各种有台，各种呃，看看似恰饭的东西，实际上都是我们发自内心的热爱。对，包括这一期是的，三十八线音乐人人的记者招待会。但是我们也很欢迎各种金属爸爸来关顾我们，我们才能早日辞职。而且我们也欢迎各种斜杠青年来做客我们的播客，对对聊聊天，大家不好好上班的时候都干些啥。然后我就想问，就是因为其实我们现在大家都还是上着班嘛，这不下周辞职嘛，现在还没辞。然后我就特别想问肥肥，在上班就是在做一个社畜的过程中，如何再继续创作？或者说，在做社畜的时候，嗯，
1: 创作的这个原动力是从哪里来的？在做社畜的时候很难创作，<笑>这也就是为什么我停更了那么多年。<笑>我其实从上大学到我工作，就是这么多年，其实并没有在写歌，或者说，我写了很多很多的 demo。在手机里面，但是并没有把它完成为一首作品，所以就是创作这件事情，它是很快乐的。但当你要把它完成到最后那个成品的时候、嗯，呃，把它做完成为一个可以发表的作品，这个过程其实是痛苦所以我觉得它真的是一个痛苦并快乐的过程、嗯嗯。对，然后因为创作它需要大把大把，就一大块一整块的一个时间，你可能不像、嗯、学习那样，你可以去。呃，用零碎的时间去学习、去吸收一些知识点，创作不是这样的。就是对我来说啊，可能别人不一样。就是灵感可以是呃碎片化的时间得来的，但是你当全身心投入去把它创作成成品的时候，它一定是需要大把大把的时间的。所以，社畜创作也就意味着你要在嗯、呃、很多很多个凌晨。很多很多个 啊， 小鸟要开始叫的时 候， 对， 你还在那 儿， 还在音乐工程前 面， 在那儿在那儿敲键盘或者在那儿录 音， 就就还挺惨(笑)的。
3: 天(笑) 哪， 这是社畜打爆社 畜，
0: 自我剥剥 削， 当自己是自己的老 板， 就剥削的更厉害。
1: 那就是就是，嗯我也不觉得我是个完美主义者，但是每当你每次告诉自己啊，我今晚一定要把这个东西做完，我要发表出去了，但是明天当你上传了以后，你又发现哎呀这个地方不行，我要重新再来一次，对，然后然后就经历我很很很多轮这样的自我批判，然后修改，然后最后我我我就觉得自己仿佛像一根蜡烛一样在燃烧自己的生命，为了艺术，哇。哇<笑>为了一百多个粉丝，好荣幸啊！<笑>嗯
3: ，但但是我觉得就是，呃，我我比较想知道，我特别想问菲菲，那你十多年前在创作的时候是类似的这种经历吗？要不你先给大家介绍一下，就是小小的介绍一下你的这个团队，你的音乐人，还有你以前出过的
1: 专辑。啊、对，嗯、呃，就是十年前为什么会会。开始创作呢，就是一开始其实是我，呃，自己的一个兴趣爱好，但是在高一的时候，我刚好碰到呃，也是非常热爱音乐创作的人，呃，我们就一起，相当于是，嗯，有一个发起人，他叫林展秋，然后他发起了这么一个项目，一一开始就找到了我，所以我们一开始是有四个人，然后就开始成立了这样一个计划，叫做 Rainbow 计划。他说，我们要不要一起干一件大事我们一起出一张原创音乐专辑，对，而且不只是一张我，我们我们的彩虹计划应该出齐赤橙黄绿青蓝紫黑白透明十张专辑，所以这是一个十年的计划。哇对哇哇，然后创作这件事情就变成从一个人变成了一个很热血的一个很青春的故事。哦，真的。对，嗯、呃。我们团队里有人写曲，有人写词，然后有歌手，然后我们还找了录音专业的录音师，所以基本上我们每呃每到放放假或者是周末或者是呃暑假的时候，就开始堆到录音棚里面去做做音乐，就非常热血的一件事情啊
3: 、嗯！哇，真的感觉好青春啊，都
1: 有画面了。<笑>然后，呃，从高中到大二。我们出了红橙黄，红橙黄三张专辑，对，所以我也参与了这三张专辑的制作。后来的话，因为呃，慢慢要变成社畜了嘛，所以呢，开始脱离这个乌托邦，然后我就开始呃，第四张专辑其实就没有再做了。而且我们当时的团队呢，就是大家也开始各自走上了呃大学啊、工作岗位啊。开始，其实很多人都不再从从事音乐方面的嗯、呃、职业。很多人说，我们第一张专辑用了一,一年时间，第二张用了两年时间，第三张用了三年时间，<笑>第四张真的用了四年的时间才出来。<笑>对，然后人家说是等差数列、嗯，对，十年计划变成五十五年计划。还
0: <笑>真是五十五
1: 。所以在第四张专辑。之后我，我我其实一直没有再再参与，那我自身也没有继续创作，然后一直到一直到今年，一直到今年，我受到一个我很喜欢的音乐人的鼓舞和启发。其实这个跟人本身的状态也很有关系。就是我有一天突然坐在椅子上，我一个人回到家里，然后我突然特别想要进入一个创作的状态。就是你知道，当人想要创作的时候，就是你开始很享受孤独的时候。你觉得哦，我好想一个人待着，然后我想听听自己的内心在说什么，他想说什么，我想听听看，然后并且把它表达出来。就这种欲望有一天变得特别强烈，然后我就听到了，然后我就决定说我要重新开始写歌。啊、嗯，哇，
3: 哇塞，这种感觉好妙啊！内心的声音，内心的声音不是你
1: 自己的声音吗？是，他是他可能原来埋在心，但是可能突然浮现到了我的意识层面，然后我就意识到了啊，我现在的状态，哦、我现在的状态特别适合创作，或者说他在呼唤我去创作，嗯、而且嗯、呃，其实我以前会有一些遗憾，就是为什么我停止创作呢？是因为我知道自己以后不会走这条路。首先，我不会唱歌，但我写的歌呢，我又特别谁
4: 说的<笑>？谦虚，谦
0: 虚
1: 我不会唱歌，然后我写的歌，我又刚刚唱完在这里，<笑>对，献丑了，亲自献丑。<笑>对，就是我我写的歌，我又希望就是我脑脑袋里会有一个比较合适的声音去适合我写的歌，但是呢，如果我自己没有办法完成的话，那这个作品其实就是不完整的。所以我比较希望的。自己做音乐的状态就是自己也能唱，然后呢，这样子就是整个作品它是非常完整的。嗯，第二点就是，就是我当时其实比较多的是除了自己写歌以外，还、啊、有就是帮别人的词去做简单的编曲或者是钢琴的配乐嘛。嗯，然后这个其实当时我也意识到说，嗯，我在技能方面在一些。技术上面还不是很成熟，比如说编曲软件到底呃怎么怎么做，然后混音怎么做，然后以及呃乐理啊等等等等，可能当时是基于呃乐感，但是嗯走到后面会发现啊这些基础可能并不是特别牢，对，所以我现在创作也是想要补齐当时的一些遗憾，所以我今年的创作就开始一个人就是。从作曲开始到编曲、录音、混音,音到后期，全都自己做，然后感受一个音乐诞生的过程，哦、就是和十年前真的完全不一样。嗯，哇
2: 塞，哇、嗯，十年前你们是就类似社团一样，就是小朋友自己玩嘛？有没有就是去找比较专业的人来做一些帮忙，或者协助，嗯、或是指导？
1: 嗯，就是十年前呢，就是词曲唱，包括一些编曲啊，包括大部分的编曲，其实都是我们自己做的。然后我们是有录音师傅，我们有专业的录音师。当时在做第一张专辑的时候，我们最专业的人士就是录音师了，直到第二张才出现了啊，我们才请了啊、呃、有专业的人来编曲。但也不是每首歌，大部分还是说自己团队的成员做编曲，所以其实听起来是智能的，但是其实当时还收获了挺多粉丝。不知道是被我们的。青春还是被我们的梦想，<笑>还是被我们的音乐打动了。对，哦、oh, ，我我能够，我特别能
3: 够理解这种感觉， wow. 就是你在十年前的时候，可能是那种没有什么顾虑，就是创作的灵感来了，然后就就非常纯粹的把它表达出来这种感觉，和你现在在走上社会以后再去专门去找时间来写表达，是不是有一些不一样的地方？你现在还能想起来十年前？那种快乐是来自
1: 哪里的吗？我就是我，我非常清楚的记得我为什么开始创作呢？一开始是觉得练钢琴好好好烦，<笑><笑>就是每天练这个哈农啊、巴赫啊。然后虽然现在觉得巴赫非常牛逼，当时呢只是听说他很牛逼，但是没有体会到。对<笑><笑>对,对对。然后我小时候就很喜欢在黑键上面弹一些自己弹一些旋律。后来到了高中的时 候， 嗯， 我很喜欢一个人在周末的时 候， 因为我们是住宿寄宿学 校， 但是 呢， 我很喜欢一个人在周末的时 候， 大家都回去 了， 我我留在学 校， 然后我在学校自习室的琴房里面一个人弹琴。我记得就是夏天醒了。当时这首歌的一个状态，就是我一个人在自习室，然后窗外是就是阳光啊，还有树，然后还有蝉鸣，在这样的一个状态下弹出来的一首歌。所以，就是他当当时的一个状态也，也也是一个很享受孤独、很享受自我的一个状态。他也是很很真诚的表达。然后，现在十年十年过过去了，我发现创作的时候我的状态。还是一样，就是它有共同共通的地方、嗯，就是我一样很沉静，然后我一样在听自己的声音，就是我我我在内观，然后我也很享受这种孤独的状态，嗯、这这是共性，当然也有不一样的地方，因为当时毕竟只是写歌嘛，但是现在要制作，嗯，就制作还是很不一样的，嗯、啊，一开始嗯，你你写歌，然后又你动用的是你的左脑，然后你。从灵感开始，然后你开始录唱，然后开始写歌词和曲。但是当你到录音混音的时候，你就要对付一大堆技术性的难题，比如说，呃，我要买什么声卡，我要买什么麦克风，然后我我买了麦克风，<笑>我还要买话放，然后我还要呃监听设备等等等等，然后宿主软件啊、呃，什么插件比较好，混音怎么混，这这个这个声音的均衡怎么调，就非常复杂，就是。我我现在基本上是边学习边做嗯嗯，嗯那那我特别想知道，就是在这个过
3: 程中，对，这这当然是一个综合的 project。嗯，那在这个过程中，你的脑子里面是想着呃我自己想表达哪些东西，还是想着可能我的一百多个粉丝
1: 他们想听什么样的内容？呃，我我从来不会想粉丝想听什么内容。
3: <笑>哎呀，好
0: 伤心啊！震<笑><笑>惊，明星当众说不在乎粉丝的想法。<笑>对，嗯
1: <笑>，
0: 其实这这个我觉得很好理解，我感觉应该大多数时候出发点肯定都是为了取悦自己。不过我就我记得我的男神这个约翰梅尔就说过一句话，就当你当你写歌表达一件非常私人的东西的时候，他会被非常多的人喜欢。嗯，但当你想表达一个非常很多人都喜欢的东西的时候，嗯、反而可能没有那么多人会就喜
3: 欢。我我特别同意。对对对，就是过去的刚刚过去那个周末，然后我在我跟上海的那个钢琴分享会的小伙伴们，因为上海最近在呃大部分小伙伴们都在隔离，没有办法在线下参加，那我们就改到线上，然后我就到音进来，然后我就弹了一首哼弹唱坑坑洼洼的，然后。谈完之后就发表获奖感言，<笑>然后我就说了这个时候那句话就浮现到我脑袋，我就脱口而出，我说：“只要我不尴尬，尴尬的就是别人。”然后，然后我就发现，就是在这个嗯、呃、表达自我的这个过程中。呃， 我的我的经(笑)历和我的体会可能跟菲菲一样特别 像， 就是我其实不 care 谁来听我的。既然我我没有办法去保证说听我的人就一定会开 心， 但是我能够保证说我一定会开心。
1: 对对 对， 而而且就是 说， 当你表达是表达的是你你自己的时候。别人听起来也很可能是他们自己 perceive d 到的的样子、嗯，那这首歌就可以被呃理解成各种各样的样子。但如果你去想、嗯、说别人想听什么，那可能他反而就变得变成一个非常固化的东西，那他反而不会被人所理解成各种各样的样子。
3: 嗯,嗯说到这个，费费安的夏天醒了 before 啊、呃，就是在我采访到明星本人之前。<笑>我听这首曲子，我就能 get 到那种很清新的夏天清晨的那种感觉。我有段时间就早上起来，我就先听，就在赖床的时候听一下，然后感觉哦，朝气蓬勃，好的，今天又是元气满满的一天，然后我就醒了。<笑>对我，我其实不是很知道说创作这个人的创作这首曲子的人在想什么东西。然后我在听这个的时候，我也没有在琢琢磨他想表达什么东西。我在听的时候，更多的 p e r c e i v e 就是，嗯，他带给我一种什么样的感觉？哇、哦，这种感觉真妙，所以我就会再继续听喽、哦。所以我我感觉就是在音乐，嗯呃,呃，可能丽丽可以等一下可以分享一下在视觉方面，但我觉得在听觉方面，很多时候我动用的就不是一个正常的脑<笑>。什么意思？就是。<笑>不是在用我的理智去听音乐的。他音乐其实，我觉得<笑>你如果用理智的话，你
2: 就变得一块一块拆解去。你不是要写评论文章，为什么要用理智去去听它？哎，巴赫的音乐就是要用理智啊<笑><笑>。但它其实有两层吧，它可能有一部分是理智，有一部分是、呃、情感或者是更感性的东西。它。跟你的生活更相关，跟你有更多的连接，然后你反而说能够更快的去感觉到。我觉得音乐其实它比艺术或是比平面视觉上的东西来的更高级，原因是它不太具象。它因为不具象，所以你有巨大的想象力的空间，嗯、你可以去感知它。它可以是有形状、有颜色、嗯，甚至是有温度的。所以，所以我觉得为什么大家要带着脑子去去去欣赏这个东西？你应该把脑子丢掉，你就去感觉它。嗯你就是感受他带给你的东西是什么，就是什
3: 么，对的，特别同意。对
0: ，因为我记得好像说婴儿，他、嗯、他在还在子宫里面的时候，就会听到外面的声音嘛。那时候他的视觉系统可能还完全没有发育，所以声音这个东西从来就是更加底层的一种体验。嗯，所以我觉得音乐，这是为什么音乐可以直接连接到人的心，一个原因。
1: 嗯<音>，对,对所以我觉得音乐创作和其他的形式的创作可能有点不一样的，就是说，嗯，我我我不一定要有一个特别呃严谨的逻辑，然后我不一定要有特别高超的技法，但是我知道我想要表达的这种情绪，或者说这这个画面，然后这种音乐它能够呃和我们记忆非常紧密的联系在一起。比如说，你们一定有过这种感觉，就是当你听到一首歌，它可能就一下子唤起了你很多年前的某个场景中的一个特记忆、嗯嗯。对，所以他他他和我们记忆就直接相连，这、就是他很神奇的地方。嗯，对，嗯，确实。而且我觉得
3: ，在听呃以前的歌的时候，会让你想起一些片段，你甚至都没有办法用理性的回想起到底是何年何月、何时何地的。的事情，但是就是那么有一种感觉，但这种感觉你可能是很多年没有体会过的
0: 。嗯<笑>，说起这个，我突然想到一个非常有意思的经历，就是说音乐和记忆的这个关系嘛。嗯
3: ，我还记
0: 得当时好像周杰伦刚发了一个新专辑，嗯，然后我里面有一首歌叫呃《给我一首歌的时间
3: 》。嗯嗯，哦，我记得、嗯
0: 、当时好像是刚出来没多久，然后我就赶快，当时还用 M P 3嘛。去那个音像店里面去找老板说我下载这个 M P 3然后下载到自己的 M P 3里面
2: 。有有那么早吗？不是，很早很早你可以用，你有 M P 3你可以用电脑切切静音吧、嗯。是你的生活方式比较古老
1: ，还是怎样？<笑>有可能就是
2: <笑>我们就是没钱买专辑，然后就去那个音像店，他<笑>有那种免费听的，然后就是赖在那边听那个免费。<笑>
0: 但是 M P 3我就可以戴在戴自己耳机上面嘛，然后我还记得非常非常清楚，下好以后直接带着 M P 3然后骑车就在我们那个小镇的街道上面就骑车的少年嘛，边骑，然后我觉得那也是一个夏天，然后我听了几遍以后我就会唱了，我就跟着周杰伦在那唱，给我一首歌的时间，我唱的特别开心，然后我嘴张特别大，然后吃了一只蝴
3: 蝶
4: ，真的假
3: 生<笑>态太好了
0: <笑>对，然后每次跳舞就跟我想起，<笑>我都想起那那只蝴蝶
3: 。<笑>好真实啊！这是周杰伦万万没有想到的体验。<笑>我刚刚本来想本本来想说一些煽情的事情，<笑>我
0: 这个也很煽情啊。就青春的少年骑着车，对<笑>吧？白白色衬衣，
1: 替蝴蝶感到煽情，替蝴蝶感到难过。对，没有想过这么文艺的死法。
2: <笑>对，天降灾难，飞得好好的，突然间
3: 。我其实本来想说，因为这两天张国荣的纪念音乐会，那个呃，腾讯 AI 团队修复了宝丽金的母带嘛，然后就。呃，重新听了，非常认真的听了一遍张国荣生前最后一场音乐会，然后，呃，然后这个时候我我就感觉，因为，呃，我想想看啊，很十十二零零零年，二十多年前吧，<笑>对，二十多年前我刚出生。<笑>就是那个时候，我听我听很多啊，听、呃、听粤语歌，然后听张国荣的歌，很多东西我都是听不懂的。然后现在在听这些歌的时候，我觉得很多东西我都懂了。呃，我不能说我完全懂，但是现在听的体验肯定和当时是不一样的。但这里面有两层很很妙的感受在里面，就是第一层就是，呃，好像我我有了一一些新的认知，然后另外一层就是当时的。听不懂的那个地方，就是那种懵懂的感觉，好像可以随着呃熟悉的音乐重新想起来，然后就会发现那种懵懂的感觉很珍贵啊！因为做了这么这么久的社畜以后，感觉就是呃，你就 suppose 就是要要越来越聪明，然后你要升升级打怪，呃，你要越来越怎么怎么讲，嗯、uh, ，upgrade 自己吧。然后那种懵懂的状态就是被压箱底了。然后，然后有一天被唤醒的时候，就感觉特别的感动
1: 。你你说到这个，我我也想起来，就是有一些歌我会特别珍惜的，不去听它，就是因为我我知道那那那首歌，它和我之前的某些记忆联系在一起，或者跟某个人联系在一起，但是我不希望在未来的一个很随便的场景中再听到它，这样可能会呃。让这个记忆掺杂掺杂入一些新的东西，所以我就把它很珍贵的保存在那里。嗯、就是我会会在我认为一个很好的场景下，然后再回去听。嗯、对对对、啊，真的，你很多张国荣的歌平时不敢听
3: ，就放到每年四月一号来听。啊、嗯，天哪！其实肥肥安的嗯，原先的那些专辑里面的一些歌，嗯、就是我在上海的时候那时候也是一段那段日子的回忆，然后因为肥肥安的歌只能在网易听，现在我在新加坡没有办法听，<笑>然后所以呢，这些歌呢就封存了我在呃以前就是对于上海那段那段日子的经历，然后我现在也好好长一段时间没有听了，我觉得如果有一天我再重新听的话，可能也会有一种哦这种感觉真的好好奇妙啊，感觉人生被折叠了好几次。然后你还可以作为一个有一
1: 点点的距离来去观赏，这种被折叠了好几次的自己的人生，感觉你在暗示我、嗯、赶紧把 M P 三发给你。<笑>对对对对，听众朋友们可以留言，大家听到没有？关键点，贝贝安有这个功能。嗯<笑>，大家可以直接一步网易云音乐关注音乐人贝贝安。<笑>
3: 哈哈哈！太好了，我这个广告位设置的天衣无缝。<笑>哎，但是我还有一点特别想问菲菲安呢，就是你刚刚前面说创作是一个痛并快乐的过程嘛？那这个快乐，嗯、呃，能不能跟我们说一下这个创作的快乐是怎么体现的呢
1: ？对，我我觉得创作创作为什么是痛并快乐着呢？首先，它的快乐来源于，就是像很多其他形式的创作一样，它都是一种自我表达的一个方式。就是当你发现，呃，语言有限，呃，或者说画画也有限，或者当你欣赏别人的作品给你带来的出口是有限的时候，你就会想说，我想要什么样的创作？然后对于我来说，这个东西就是音乐。嗯嗯,嗯，然后然后他能够带来给我一种体验，就是说我即使是一个人，我也不觉得独孤独，就是他让我进入到了一种和自己相处的时间里，然后在创作的时候，你脑袋里面只有音乐，然后嗯，你会觉得他从你脑袋里出来那个瞬间，有一种喜悦感、嗯
4: 、啊，对对对。嗯
1: 但这种喜悦感，它充满着你的脑袋，你不会去想其他事情了。熬夜也无所谓、嗯，我就是要把它写完嗯。嗯，然后，所以，所以我会进入一种心流的状态，然后这也是在社畜的日子里非常珍贵的。啊，不管啊，不管是学生还是社畜，你可能平常会被很多事情打扰，但是你创作的时候不会。对，嗯，然后其次就是，嗯，其次就是。当你内观的时候，呃，你会发现，就是，它它不只是说你去抓住灵感，呃，当你把灵感要写成一个完整的歌的时候，你会要去想，哎，这个词要怎么唱，要适合什么样的旋律才好听，或者说这个词所用的字，它适不适合来唱，然后或者说这首歌的风格跟它表达主题，嗯、呃，是否？啊、呃，能够一致，或者说我的旋律自己满不满意？因为我会进行非常多轮的自我批判，可能今天觉得好听，但是明天不一定好听，那我明天就会重新写。然后我我自己当制作人嘛，那我意思是说我可以在任何环节去修改我前面的东西。然后我记得印象很深刻是，有一首歌我是在录音录完了一遍，然后去洗个澡，洗澡过程中我又想到了一个更好的旋律，然后我我就马上把这个旋律给改了。但是这这种体验就是在。你团队里面做歌的时候是，嗯，可能就不太容易出现的情况了。然后，嗯、这这也是一种快乐，就是自由的快乐，就是嗯,嗯，你你没有人给你，我剥的快乐，<笑>就是没有人给你设一个 deadline。然后，哦、呃，可能过去我们会说，哎、啊，赶专辑，然后或者有人在等你的歌，有人在等你的曲子。嗯、不会，我现在就是自己做。所以这个动力是完全是出于我自己的，然后也没有一个、嗯、呃时间线，所以它就变成一个非常自由的表达，啊、呃，所以它就是很纯粹的一个东西。哇、wow, 哦、嗯，很
0: 棒！很像就是在自己的创作的世界，你就是大老板，<笑>很
1: 像就是自己剥削自己，的确是。也是小喽啰啊、嗯，被那个大老板剥削啊，写的不好，重写。<笑>对,<笑>对，然后而且还被 PUA 着，就是你明明剥削自己，还要告诉自己哦，我好快乐。<笑>可是需要强大
2: 的、强大内心的热爱，对，不然你很很容易就放弃了，因为你你有很多东西干扰你去去做这个事情。
1: 对，而且我觉得很明很明显，就是说我写歌出来不是为了让大家喜欢或者让大家来夸我，就是以前我可能会啊，但是我现在这种完全出出于自我表达的需求的这样一种创作呢，我发现我写完之后我就把这首歌放下了，别人怎么评价他没有关系。别人喜欢或者不喜欢，或者他来告诉我什么，我都觉得 OK。就是说，我不再去期待别人对我的曲歌曲歌曲的反应，因为我觉得创作完了，他就是我我经历经历完了这首歌，对他就可以过去了。嗯嗯
0: 嗯。就我感觉我们还挺不一样的。我自自己之前也有些创作的经验，但它是被负面情绪所驱动的。啊<笑><笑>。<笑>我比如说我我我自己写一些文章嘛，我有一个公众号，也有个发了十几二十篇文章的样子、呃。这
1: 个广告位，哎，广告位准备好了，<笑>对,对对
0: ，广告位。对对然后也很多时候我是在生活当中遇到什么不如意，或者说看到了什么比较阴间的新闻，然后这时候就会觉得我就当代鲁迅，不行，然后站出来。<笑>然后。杯酒下肚就开始开始写，就是但写的时候真的是敲键盘就非常爽，就是键盘侠附体的感觉。写完了以后我自己写也不会怎么看了，然后就然后就发出去。比比较不错的是，有时候还会收获一些非常正面的反馈，就是有人会说哇、哦，你你说说我想说的，然后就就很感动，类似于这样。还有就是我之前也是在疫情期间嘛，差不多二零二零年的时候。我第一次买了一个相机，哎，视觉表达，
4: 嗯、哦，到这
0: 块呢又又有点不一样。嗯、当时是在美国，就是居家的快一年嘛，比如上网课呀什么的，也没有什么社交生活。那个时候买个相机看起来是非常不明智的，对吧？你就不能出去，<笑>你买个相机干啥？你家里也可以,、嗯
2: <笑>这<老师><笑>可以。因为降价了吗？哎，对，有可能。
0: 好像确实降价了，嗯，不、哦、过对我来说就是<笑>越降越厉害了
2: ，对<笑>
0: 对，对我来说就是那个相机它有个特殊的地方，嗯嗯，就拍照这个这个动作嘛，你按下快门那一瞬间，嗯、它会给一直给你一种掌控感，啊、哦，因为对，因为时间永远是往前流动。数
2: 码的还是胶片的
0: ？我胶片的更好像胶片的好像也挺便宜的，但我买的是数码。
2: 胶胶片照它有很长的操纵感，就是、是因为它它有的就是它就很机械。然后你、嗯、你你装胶卷，然后胶卷还有粉，然后你就会觉得哇、哦，好酷！我在玩一个很酷的东西，然后再操纵一个很酷的东西。对对然后它全部都是，因为它都得调，然后测光什么都是那像仪器
1: 一样的什么东西，它就会有很强的这种感觉。那那你买的是数码相机和手机拍照相比，为什么更有掌控感呢？<笑>
0: <笑>数码相机，哎，这好问题啊！数码相机，我买虽然是数码相机，但我买的是富士，它它就比较复古。Oh, no. 没有广告
3: 啊,啊，这里没有广告。欢、就、迎、是、<笑>欢迎。欢迎操作上面还包括
0: 富士，它那个表盘什么的都非常的复古，<笑>操作起来是有一些操作性的。嗯
2: 、还有那个专属滤镜，
0: <笑>对，还有些胶片滤镜，很好看。啊
3: 、嗯， uh, 那你跟那跟 Instagram 放滤镜有什么区别呢？嗯
0: ，说回来，为什么要用相机而不是手机呢？其实我觉得这可以和我们为什么拍照联系起来。为什么拍照？因为你要说眼睛，它也相当于一个永远都在运转的这个摄像机。为什么你会觉得有一些时刻更值得被拍下来呢？对吧？这当中是有一个选择的过程的。那么用相机呢，相比于。用手机拍，那就又又多了一层抽象。为什么你觉得有一些 moment 是值得用相机拍的？就比手机来说更值得拍，因为相机拍的，就它可能像素更高，然后有更多的后期的空间。所以就是这个原因，呃，它会让生活中的一些时刻变得更加重要，然后也是一个对自己赋能的过程。赋能这个词好奇怪呀，好互联网。那<笑><笑>就是。Empower. 嗯，上
2: 到了。他就把拍照这个事情变得更有仪式
0: 感。你按下去那个实体按键和你按屏幕上的那个按键是不一样的。然后他真的给你一种虚无的那种掌控感、嗯嗯。你觉得在这个无序混乱的世界里面，<笑>然后这个时间翻涌向前，然后总有一个瞬间你可以咔哧按下快门，然后这个瞬间就是你的。
1: 对，
0: 这就是为什么达。你的大
1: 诗人。对。这就是
0: 为什么达奇的这个照这这个照,照相机相机。
1: 对，真不愧是胖博迪伦
0: ，
1: <笑>哇
3: 塞！胖博迪迪伦如果有一天要创作的话，自弹自唱，还能自己拍摄封面，还能自己写专辑介绍，对呀、啊 oh ，太牛了！
1: 全站期待，可做<笑>
0: 全站文艺青年，全站，你知道全站这个概念吗？<笑>他他,他是他程序员的概念，对，也是个程序员的概念，就是他一个程序员，他可以做。前端的交互也可以做后端的数据库的一些这个逻辑，
1: 嗯
0: ，这种，嗯，就
1: 咱们说全能艺人就完了吗
0: ？啊啊，对，<笑>
1: <笑><笑>这是我们文艺青年的语言。
0: <笑>哎，不过话说回来，我很好奇，就是 Lily 不是也有在做一些创作嘛？有时候看到他发朋友圈，那个、很好奇你的那个创作有没有不一样？对。
2: 那个那个其实是我们工作室做的，然后我们工作室主要做雕塑的是我爸，然后我比较多的事情是在做运营，然后我自己有在做的，可能比较倾向于创作的事情，是我之前会嗯写一些艺术类的文章，就是。我不知道，我觉得很奇怪，就是之前有朋友会找到我，然后说啊，你可以帮忙写一篇吗？然后大家不会有要求，然后也不会说给你一个主题，然后你就看这些文章，然后去写。然后那个过程，我其实跟菲菲很不一样。我我基本上都是把自己逼到一个没有办法反驳的时间，然后在狭小的空间里面逼着自己一定要写出来，不然我就会无限无限拖延。我现在不是做这个事情，然后，然后他就就是，嗯、呃，你会花很多时间在想、啊，然后这个过程很痛苦，就是，呃，我我想要把它写出来，然后我我可能就会开始做思维导图，然后一二三四五六写，写完之后又重新，就是啊不行不对，重新开始一二三四五，然后重新开始一二三四五，然后到一个阶段，我觉得突然间觉得好像我可以写了的时候，就会开始写。然后，但是这个当中不是全部都是，全部都是他自己写出来的，是我还有很多的呃理性上的控制，比如说我要表达这个观点啊，这个观点它可以怎么样让这个东西写得更让人知道我在讲什么？所以有时候我会发现你，你你需要两个不同的感官去操纵这个事情，一个感官是你需要，嗯、呃，你的感性，你的。嗯，体验你对于这个东西很直接的感感觉，然后另外一个东西是你需要很强的理性去操纵你把这个东西做出来，然后这当中会有很多巨大的对自己不满意的这个部分。就我我非常感同身受的这个点是我通常会觉得我写的很垃圾，就是我觉得这是一坨屎，但是我现在又觉得我没有办法把这个屎变得像黄金，或者没办法像那个屎看起来更香，<笑>然后。<笑><笑><笑>然后我就得嗯，重新再重新再再做一个东西出来。完了之后，可能我做完那一瞬间，我再回去看他又会觉得很不满意。然后就在这种不断的不满意当中挣扎的，最后把它搞完。可是我觉得一个很神奇的点是我可能过了一段时间再去看他的时候，会发现其实没有那么糟糕。就是我当下会觉得嗯。他离我预期还是有很大的距离，很大很大的距离。但是可能我又过了一一年，或是好几个月，再去看他的时候，我会觉得
1: 他好像确实不是一个那么糟糕的东西。对，深有同感。就是所以艺术家的痛苦，呃<笑>，虽然我们不是艺术家，所以艺术家的痛苦，谦<笑>虚了，谦虚了，就来源于我们是
0: 大明星
1: 。<笑><笑>对，所以。艺术家的痛苦是一致的，就是它都来源于我们内心对于呃理想的艺术的那那那个要求、那个追求。就是我们知道好的东西什么样的，或者我心中想要的那个东西什么样的，然后但实际上我可能一直没有达到，或者说我总是能想到更好的东西，然后我就是要给他给他做到我目前能想到的最好，对，或者说今天觉得这个好，明天觉得另外一个样子好。就是你永远好像都
2: 都,都在，永远都没有办法满足，然后永远就是在在这种挣扎当中度过。但是你，但是有一个东西就是我，我会 push 自己，我像必须得给我，我再这样下去就就这个东西没完没了了，就,就
1: 我就对我最后也是这样闭着眼睛上<笑>就给他<它>发。<笑>对我也是这样，我我最新的那三首歌也是，<笑>就是因为我一定要让自己三月一号一定要上线，所以所以我才告诉自己收手吧。
3: 刚刚我在听你们说的时候，我我内心突然一阵发慌，我我突然想到我，我我写每个 PPT 都是这样的过程
0: ，PPT 也是创作啊，没毛没问题
3: ，没毛没毛病。<笑>然后我就我反思了一下，就是呃，你说的是不是每个 PPT 都有这么严苛的过程？好像也不是，就是对某一些自己比较在意的 PPT 也也会有偏爱的，那么多个孩子里面也会有比较偏爱的那一种。<笑>然后这个时候，我可能就会比较发现，嗯，可能我爱的是这个。对，啊、uh... ，<笑>对啊。但话说回来啊，就是，哎、啊，其就其实这个矛盾不就是这这个样子嘛？就是在你在创作一个东西的过程中，你发现你对自己越严苛，其实其实侧面就是反映你越在意这个东西。然后这个东西对你来说，就在翻译来讲，就是你越爱这个东西。我是这样反省反思我自己啊，反观。然后我刚刚想讲的另外一个点就是，其实我觉得像，嗯、呃，譬如说我在做这个播客的时候，我跟三位艺术家一起做这个播客的时候，嗯、呃，你
4: 也是艺术家，嗯
3: 、呃，我的艺术家，我的艺术指艺术 moderator 家，嗯、呃，我我想说就是我的那个快乐就是非常的非常的。没有什么负担，我觉得就是在做做这个播客的时候，就是播客的选题啊，呃，包括就是嗯、呃、聊天的方式啊，还有就是 moderator 呃从来没有 rehearsal 过的 moderate <笑> moderating skills， 就是这些东西它都是不知道从哪里自己钻到我脑子里面去的，好像当下就会了的样子。然后我就觉得这个过程很快乐，因为其实真的在做这个播客之前，我并不知道我自己可以做 moderator
0: 。<笑>啊，我我一直以为你很有经验的样子，对，感觉你是，就你知道现在有一种面试叫群体面试
3: ，嗯，就
0: 往往会有一个人站出来来控住全场。我我非常感觉你就是那个会天然的控住全场的人
3: ，hold 住。<笑>控制我不知道哎，真的是，其实我想说的那个点就是，可能在创作的过程中也会让你更发现自己。就是我做播客的乐趣，一方面是在于、嗯、啊，对吧？每次看看我们这个<笑>非常有限的这个粉丝数量，但是每次都是在增长，我觉得这个也是一个快乐源泉。嗯，粉丝不求多啊。啊！但是这里面这个话外之音，大家听懂了哈。如果在听我们的这个播客的朋友们啊，你懂的。<笑>然后，粉丝
2: 上不求多，对，广告自己。而且我们很宠粉的好吗？我们还升级了我们的
1: 那个设备。啊
0: 、对,
1: 对，对的。其实我们可以对我们的第一百位粉丝进行一个小奖励，或者是什么
3: ？哦，对,哦对，真的、哦、对，好快。奖励什么呢？肥肥现场
1: 演唱吗？麦都有活动开始的的。杰德杰德现场演唱，胖博 D 段现场演唱，<笑>
3: 自然太好了
1: 。<笑>我们这些、啊、不会
0: 唱歌的，刚刚实体的东西会比较好
1: 。<笑>现场连麦。<笑>嗯，哎，不过这样不行，这样可能就是他会觉得，哎呀，现在才八十几个，那我要等一等，等到一百个再来。所以呢，我们可以这样，我们从一百个。呃，前一百个粉丝里面抽取幸运观众哦，好
0: 容易，看谁、啊、这个这个容易啊？这个就生成一个一到零到一、哦，一到一百随机数
3: 。嗯、呃，对。哦、嗯，我好期待，我也是其中一个粉丝，会不会抽到我呢
0: ？抽你就把你划掉
3: 。什么？不是<受>要雨露均沾？哎，不是。我现在
2: 魔点的时候，我不是有做一个众筹嘛？<笑>然后就是工作室的众筹，然后我就我就抽奖，我就。我就是，我就我就自己也参与了抽奖，然后跟大家说，我一定要抽中，我自己抽的自己都抽不中，一、oh, 百个抽三个我都抽不中， oh. 天哪！一
3: <笑>百个抽三个<笑>很<中><笑>很<中><笑><笑>、啊，很好中吗？好中吗？对啊，好像好中吧？一百一百个里面不要抽中我们四个的概率还是挺高的，挺高的，对。嗯，我我其实说到这个点，嗯、我一直觉得是粉丝欧气满满的。哎，对啊，这期播完就有了。<笑>就是我刚刚想说，就是粉丝也是我们创作的一大动力，至少是对我啊。就是我特别喜欢去看那个粉丝的留言，因为我觉得，嗯，创作的另外的一个快乐的源泉就是来自于，呃，我和没有想过可以产生共鸣的人。可以产生，就是这个作品可以让我和没有想过可以产产生共鸣的人之间产生共鸣，好绕口啊！但是我觉得，呃，好像这应该是是一句正经的句子
2: 。而<笑>他还会就是在这个基础上，他可能会给你一些灵感，或、嗯、者一些更神奇的话。对，因为我觉得很神奇的事情会
3: 发生，神奇的，譬如说脱单什么的。吧。<笑><笑>
2: 他就是上次我们不是有在评论区看到一个人，就因为我们的播客，他说他是上一期的播客嘛，那个特别让人
3: 感动的那个人，每期都有呀。哦，对，是每期都有。我知道你在说哪个。就是、对。然后我那
2: 天就觉得特别感动，我没有想到，呃、嗯
3: 我们我们就
2: 我们自己只是在玩的一个状态，就对的，就没有想到这种。这种这种事情会影响到另外一个人，然后他或许从中也得到了一些开心的瞬
1: 间，或是治愈了他的某些部分。这个就是创作额外的、oh, okay. 额外的馈赠，就是你创作的时候没有去期待这些东西，但是他会额外给你一些馈赠。嗯嗯
3: 对
1: 的。嗯、我要要刚才去算了一下
0: ，我刚才去算了一下，我们一百个人里面抽三个人，然后。抽到不是我们四个的概率，然后我没算出来
3: 。<笑><笑>哇塞，果然抽三个
2: 啊，抽三个！数学
3: PhD， 刘刘、哎、作业
2: 精
3: 很厚。数
0: 学本科生啊、哎，我是数学本科生，哎、现在已经连连这个都算不出来了<笑>、嗯。可以的。这
1: <笑>个我我妹高中好像正在上这个内容
3: ，嗯、给给
1: 她出个题。<笑>
3: <笑><笑>可以的，就请你在评论区揭晓答案。那
1: 挺
3: 可以，对，哎，对，我们也可以请粉丝答对这道题的，在评论区留言，然后这位答对的的观众就可以直接拥有抽奖的机会。抽中的，嗯嗯，哇，鼓励大家做数学题，我们这个博客好有爱啊，对。嗯， 哎， 我刚 想， 我我我刚特别想回应那个肥肥说的孤独这个点。然后我们刚刚前面讲的这这一大段东 西， 我觉得其实就是在就是在呃侧面的去回应这个孤独的点。就是你在这个过程中的时 候， 你确实是很孤独的。就就算是播 客， 就就是哪怕是说我们四个人在这聊着 天， 但是我们这这四个人如果是个个体的 话， 其实这个个体现现在在录的这个过程中就很孤独啊。因为我们也不知道有谁会 听， 听了以后会有什么感 想， 就这些都都不知道的。嗯， 然后再拆分来 讲， 从个体的来 讲， 其实我们四个人也有呃四个人(笑)不同的分工。然后如果是分到剪辑的那位小朋友 们， 就会特别的孤 独， 会孤独个几个小时。然后在这个过程 中， 就是其实每一个创作的过程都是那种先自我批 判， 然后再推 翻， 然后再再再去找那个平衡 点， 嗯， 呃， 去找个出 口， 让自己放放行。然后这些过程都是反反复复、反反复复的过程，燃烧生命吗？那就看你怎么想啦，就是看你自己 PUA 自己到底是有多狠呢、啊？
0: <笑>燃烧还好，呼吸就是在燃烧，
3: <笑><笑>没毛病。而且我觉得，就是说，在就是作为斜杠青年的一个怎么讲？呃，就是就个天然的优势，就是说你可以在把快乐无限放大在兴趣爱好上面。然后留出一片净土来给到自己的兴趣爱好，然后这样的话反而会创作出一些更纯粹的东西。嗯嗯是的嗯，是的呢。然后我觉得，就是每个作品也是一个成长经历吧，就是它它就是一个概括跟总结，就是在你当时当刻的那个自己所想所做的东西的一个缩影，就像就像拍照片一样的，这、就是只是就是一个 Snapchat。呃、uh, ，snapshot， 然后它的呈现形式有可能就像是一首歌，或像是一一一段播客这样。我们可能过段时间再去听自己的第一期。哦，对我现在听自己的第一期就觉得挺羞耻的，<笑>
0: <笑><笑><笑>我都没有敢再去听
3: 。对，很多时候就是那种，嗯、呃，月后积分嘛、啊，就是我可能很多时候。反而是那种越花很多很多的心力去做的 PPT， 然后就到后面就交出去以后就越不想看，因为你知道，就是曾经把自己逼到那个角落，是因为你的 expectation 曾呃你的期望曾经是有那么那么那么的高，那期望这个东西其实是你永远都没有办法达到的东西，那反而就是当我在去看这些东西的时候，我就会想起当时曾经对自己有过那么高的期望，反而不大敢去正视它。所以我觉得每个艺术家就是创作，当然需要很多基本功。这个首先就是前提已经非常感人了，然后其次还要经历这么这么复杂的一段心路历程，然后嗯，直至你能够过到自己那一关，把这个作品发出去，公诸世人。就是在这个过程心路历程，他所遭受的，他所经历的这些的复杂程程度，我觉得也是非常感人的。然后我觉得创作真的就是。嗯谁做谁知道，就是、你做完之后，突然之间就会对创作者之间就会有一种呃互相之间眼神的交汇，忽然就有了你懂我，我懂你的感觉，惺<笑>惺相惜，对，真的
0: ，而且就是其实客观的认识自己的作品需要时间嘛，有一句话说就是 You are your worst critic 嘛，就是你是你自己最严苛的这个批评家，所以刚。不管你做什么东西，你刚做出来的时候，自己肯定都觉得非常不满意，不过也不一定。我有时候写完一篇文章，觉得自己就是当代鲁
4: 迅
0: ，<笑>不过这个只会维持很短的一个时间，很短一个时间。大概等敲完最后一个句号，觉得哇，我好了，我好厉害，我好牛逼。可能第二天看会觉得非常的羞耻，一个月之后看觉得哇，这这一个月前这个人写的是什么东西啊？这就这也好意思发出来。但是我发现，在一年之后。这个时间线更长的时候，你再回去看，会觉得哦，在当时那个情况下，以他当时的这个知识储备和这个语言表达的水平，能写出来这样的东西，已经是非常不错的了。就会非常客观的看待自己。哈<笑><笑>就是需时间。
1: 嗯，对，而且而且他创作能够记录你当下非常真实的一个状态。嗯<笑>、呃，对，就是而且你要去尊重那那种状态，因为你。在那个瞬间之后或者之前，你是没有那个状态的、嗯，而你刚好通过创作的方式把它记录下来了。嗯，啊、比如说，嗯，我我们我们 Rainbow 计划的第一张专辑《红》，距离今天已经十周年嘛，所以大家在想说要不要去重置这张专辑，然后我们会去，就是呃，他们有在公众号问，呃，有在网易云上问粉丝说要不要要不要重置，然后以及我们团队内部也有讨论。我看到(笑)很多粉丝的留 言， 以及我自己的观 点， 就是说保留当时的那份 真， 就他听起来很稚 嫩， 但 是， 但他就是当时的那个记 忆， 当时的那个状 态， 非常好的一个状态。嗯， 青春就(笑)是稚 嫩， 就是当时的那个自 己， 青涩就是当时的自 己， 就没有什么错。嗯，
0: 不要不要再去 见， 不是二十年后你当时的初恋。
3: 有有点类似的感觉<笑>哦！一想到我突然想到《少年闰土》。哎，
0: 哈哈，哈哈，哈对，再次见到的时候已经完全不一样
3: 。嗯，就是你的脸摆在面前，没有办法不想起鲁迅
2: 。<笑>
3: <笑>就我其实想到一个点，我就觉得希望说更多的
2: 人他，他嗯，更多的人。加入一起成为创作者，不是说你只是在做一份工作。我觉得创作它不能不可，不是局限于你必须得是艺术，必须得是音乐，必须得是呃所谓的艺术。它可以有更多的方向，你可以创作一个，比如说 PPT， 或者是你创作一个项目，它都可以成为你的创作。我就想到前段时间我看了一篇文章，就是别的公众号上出的，他说就是一个女孩儿，她艺术行业的女孩儿，她一个月只有四千块钱的工资。然后我当时就想到我自己，因为我当时呃在艺术机构上班的时候，我一个月最惨的时候只有两千八，就是对。然后你你你可能，嗯对。然后我看那女孩的那那那篇文章的时候，就特别感同身受。就我当时也没有想好这些东西，就是我当时觉得我只想跟这些人一起玩但是我不知道我能做什么。我觉得，嗯，我只是在享受我可以跟一群艺术家一起玩的经历，跟这样的生活。我可以上班的时候喝啤酒，对。<笑>但但但我们必须得认清，就是，嗯，他他你不能只想要享受一种生活状态，或者享受一种艺术家的生活状态，而是要嗯去做成为一个创作者。而这个成为创作者，并不是说你需要一个特别。呃，厉害的东西，比如说大家认为呃很厉害的东西，比如说音乐，很创作一个音乐，创作一个是一个什么艺术品装置什么的，你觉得遥不可及？其实不是，你可以从就是你现在能够做的东西当中去去做，嗯，去成为一个创作者。对我觉得这可能是我希望，嗯，听到我们播客的小伙伴们能够感受到的东西。
3: 哇塞，这个升华太厉害了！哈哈哈我我刚我刚刚其实就在就在丽丽在讲的时候，我就在想，就是创作这个东西，其实它可以是没有什么门槛的，它只要是一种表达，它都是一种创作、嗯。然后我们刚刚前面是有聊到，就是创作的快乐源泉之一，就是就是你把真实的这个自己给表述出来，呃，尤其是对于社畜来说，尤其是。还没有下周辞职的社畜来说，包括我们自己啊，很多时候呢，就就是在压抑自己去扮演一些社会上面该要扮演的一些角色嘛。嗯、呃，也不只是社畜啦，就是嗯，在家庭生活中，在在一段关系里面，就是反正嗯，每个人都有一些自己需要扮演的那个角色。但是，但是创作就是一个你直面自己的过程，然后你把你最真实的那个自己给表达出来，所以。嗯，刚刚我们在聊的时候，我就在想，其实这个东西我们从小就有的，只是不知道为什么，就是随着时间长大，大家就是慢慢的把这个这个部分压下去了。为什么说从小就有呢？我我就在想，呵呵一边一边讲一边笑，自己都把自己逗笑了。嗯，小学啊，中学啊，这样子。嗯，你喜欢一个？嗯嗯、呃，男孩子喜欢一个女孩子什么的，都会写些什么情书啊，小、哦
0: 、
3: 纸、哦<笑>哦哦、条
2: ，传小纸条也是一个创作啊对啊
3: 。然后现在想想，就是我们成年了以后都在干什么？就是划划手机、嗯。你长得真美，要不要出来喝一杯？呵呵<笑>天哪，这个才比较羞耻好吗？<笑>而对美的定义，大家都差
2: ，就是好好相似，就是、长成这样的人就是好看。
1: <笑>你你是在鼓励大家在刷软件的时候也要进行创作吗？
0: <笑><笑>哎哎，说起这个，其实我之前看到一个非常好的这个 Tinder 的一个介绍嘛，他他下面说就是不要去过多的谈论品味，说你看了什么电影，嗯、听了什么歌，来聊一聊你最近的创作。嗯、um, ，哇 ！What you create？ 嗯
3: ，哇，门槛好高呀！<笑>对
4: ，<笑>怎么
0: 办？然后其，其这个人其是我自己
1: 。<笑><笑><笑> o h my 天！对你这样就摔掉了一大波一大波女嘉宾了，是吧
0: ？嗯，其实本来就是，<笑>他这个不是要 like 嘛？那其实本来这个池子也不是很大，你懂，就是。杰德同志呢，在上面也不是特别的受欢迎，所以本来也没有没有很大的范围可以去筛。啊？为什
3: 么
0: ？你在上面必须要必须要非常明确的写出一些东西嘛。呃，有人会写，比如有人他下面一句话都没有，他就写一个幺八五，对吧
1: 、嗯？这么直接的吗？这种我会直接 pass 掉，就是上帝直接划走，不
0: 是他的。对、啊，就还有的人会，比如什么也不写，他就写一个清华大学。这这有些 tag 嘛、哦，他都会打这些东西，哦、就嗯嗯，是很想面试，
1: 在筛简历嘛，天天在筛简历，嗯，对，你看、嗯、看到某一个让我不舒服的点，我就把它划掉
0: ，对，非常直接可以说抄袭
3: 。其实听个 profile 不也是一种创作吗、嗯是？是，如果严格来讲，广义上面来说，所以就是这种写个 tag 的什么的，就是就好像没有很投入在创作哎。就是、这个创作的成分在哪里？说到这个，我觉得我们的这个播客真的是诚意满满，从头到脚都是诚意满满的创作。从片头曲到片尾曲，到播客的呃，打播客的头像，到播
1: 客的封面，再到播客的内容，天哪，我完美诠释了什么叫自己剥削自己，对自己卷自己。<笑>
0: 而且，一期比一期更加的精
1: 致<笑>，卷越来越卷、哦
3: ，每一期的卷的程度呈几何级数增长，而且还是拉着四个人一起卷。譬如说上一期我们四个人一起合唱，是自己卷死自己。
1: 一开始只只是四个人合唱，然后后来呢又又说要加入一一首歌，然后后来呃李李又又又加入了绘画的成分，所以整个就卷起来了，手拉手卷。
3: 呵呵呵生怕有对方有队友没有拉没有跟上。<笑>我觉得之后我们可以每个人发挥自己的特长，譬如说专门写个诗之类的。
0: <笑>对，其实我现在也很怀念，就是这种这种情书，就像你刚才说的
3: ，<笑>对呀、啊，这个年代已
0: 经没有没有人写这种真的真挚、直抒胸臆。然后，你你,你朋友在旁边吗
1: ？他听到了，你是想让他写给你？<笑>让他听我
0: 们的播客。默默<笑>他他还真写
3: 给我，嗯啊，突如其来，天哪，我要报
1: 警了！突如其来，猝不及防。嗯，对，
0: 不能不能不能在播客里领到这些东西啊。<笑>
1: <好><笑>我们也欢迎粉丝投稿啊，就是如果你没有、呃、创作什么诗啊，或者是绘画作品啊，都欢迎发给我们。也欢迎大家给杰德写情书，虽然他已经有女朋友
3: 。
0: <笑>很像你们看过日本有一个节目嘛，就是学生们站在这个教学楼的顶楼上面，然后去拿着话筒去大声告白那种
3: 。哦、嗯、哦，对、哦、对对对对，我看过。我为什么会设立这个呢？我也不知
2: 道。<笑>好像大学的时候啊，就是好好好好好多这种喊楼什么的就。
3: 在楼下好像是小学生那个日本的节目，哦、对吧？哦、嗯，日本的是小小学生
0: ，
1: 对，
0: 嗯嗯，很有意思，案例给大家
1: 。小学生就可以被鼓励表白啊？小学生就不配爱吗？啊嗯、爱吗对啊，
2: 小学生还真的是好吗？还有
0: ,<笑>还,有还有很搞笑的是，一个弟弟去接这个姐姐的短，<笑>他说：“姐姐你好凶啊，什么什么，<笑>各种形式的告白。”OK，
3: 我觉得告白也是一种，就是告白和创作有异曲同工之妙吧。就是在关于表达自己这个点上面，其实是互通的
0: 。
3: 嗯，而且我觉得告白很多时候就是，哎，对我，我怎么也变成当代鲁迅了？我<笑>我就很想抨击，就是当代的这种告白有太多的这个成分在里面了。就是我告白了这个人，他能给我带来一个什么样的优点优势呢？就是我如果跟这个人在一起的话，他能够让我怎么样？带来一些什么样的便利呢？诸如此类的，然后这个告白也不纯粹了，所以当代人怎么都变成了这样呢？情书也不会写了，告白也不会了，<笑>还是还是音乐人、创作人、艺术家比较好，回归自己的内心，多多
1: 创造。我我觉得，我觉得我我们呃，大部分人都可以以一种创作的态度去生活，就是其实很多事情你是可以不只是去做。而是去创作，比如说，嗯，煮菜的时候，你你你下属做菜，嗯，有些人就把它当成一步一步的啊、呃、切菜，然后炒，然后装盘。但其实做菜它是一门艺术，你可以把它当做成一个创造的过程。然后，当你用这种态度去做菜的时候，你就会发现，哎，好像每天都可以有一些新的花样，我可以注入我的想法。然后，包括你做 PPT 也,也一样，有些人就把它当做一步一步的。啊、呃，一一个步骤一个步骤的工作、嗯，但是你也可以以创作的态度去做它，你会发现完全不一样。当然，有些反而是有一些现在的音乐人或者是视频创作者，他们虽然说是创作者，但也许他们没有创作的态度。嗯、他对对他们来说、嗯，音乐可能只是说丢一个 loop， 丢一个工程，然后按照模板的样子去写一写，它就出来了，量产。然后或者短视频，它也有很固定的公式。他们可能本质上内核上没有一个创作的态度，他也就是享受不到那样子的一个快乐。所以，我们不管是哪个人在做呃什么样的事情，只要你有创作的态度，你就可以体会到这种快乐。嗯，哦，你说的那个、哦、让我想
3: 到就是，他那个点其实就是那个 trick， 就是在于你有没有 enjoy 这个当下这个 moment 嘛。我觉得在创作的这个过程，中，是你必须要全身心的投入当下，你才能有东西从你的脑子里面出来，或者说你才能收到这个灵感，你才能跟跟灵感连上线。然后，如果是你在很应付的去做一件事情的话，我,我还是拿 PPT 举例，因为这个太真实了。就是如果你是应付他去做 PPT 的话，其实你你。的脑子根本就没有放在当下，你没有在当下那个状态里面，你而而是想的是说，譬如说几个小时以后我做完这个 PPT， 今晚吃什么？就就是他的他的那个重点不是在于当下，而在于呃未来或者是就这时间之后的话，的那其实你就没有办法全身心的投入进去。我觉得创作它带来的这个，归根结底，它这个本质的这个点就是它，它它会让你创作的那个当当下变得非常的。乐趣横生，让你没有办法把你的注意力从这个当下身上拿走。这个时候呢，你就会产生很多意想不到的这个火花出来。那肥肥刚刚讲的这个主菜的例子和很多就是日常生活中的这些小片段，其实都是这个样子。就如果你用一个 mindfulness， 就是很呃活在当下的这种呃态度去面对它的话，可能一件很平凡的事情，在你眼里，你也可以把它变得很有意思。嗯、呃，所以其实创作它本身真的不是在于你的能力、你的基本功、你的门槛什么什么这些东西，虽然重要，但是本质上面，在它之前还有更本质的那一层，就是你在创作的这个当下，你有没有真正的去面对这个当下，去接纳这个当下？现在的呃。很多事情他没有办法让我们
2: 沉下来做这样的事情，比如说像他有些人做短视频的，他就必须得每天都跟，他必须得一天跟个好多好多好多条，就是所以就是这导致他没有办法去沉下心来去去做这个事情，并且他会发现一些很直接的、很直观的、很短平快的事情，他反而能够造成一个效果，就变得所有人都为了追求那个效果去。去做一个，嗯，怎么说？去去做一个拼贴，然后造成一个现象，就是觉得我们好像不需要创造力，就是我们好像只要按着这个模板去做，哦，我好像就我就能够获得我想要的这个结果跟效果，就没有
0: 财富密码。
2: 对，有没有去反思到说，你可能你是拿它来做表达工具
3: ？其实创作的动机也是很不一样的嘛，你创作的这个。嗯、um, ，我们现在就是所所谓的创作是一个广义上面的东西，但是我们在我们今天这个这个 context 底下里面聊的这个创作、嗯，它是比较狭义的那个部分，就是说我是忠于自己的那一种的创作，所以我，我我们我们其实在这样子的 context 下底下是想说， which 就是我们这个播客的主题嘛，在这个成年人的世界里面，我们能够找到那个空间。呃、哦，允许自己去去表达自我等等。嗯，其实我们也有，我我们也有就经常开玩笑，就说我们什么时候能够恰饭。但我觉得，如果有一天我们真的恰了饭的话，可能就会是很不一样的一个博客。所以说，我们在做斜杠青年的时候，他的一些他的这个美感，就是在于你对他无欲无求。你只有当你对他无欲无求的时候，你才能沉浸在每一个创作的当下里面去。你、嗯、如果在，如果你在啊、呃、创作的时候想着我能够收获多少粉丝，我能够下多少吨的饭，嗯，这个就是不能说这个是不好的创作啊，只能就是说他的这个目的和出发点就呃是另外一种形式啦。我们所说的创作，其实呃是想要鼓励大家在创作的。以创作为契机，找到一个属于自己的乐园，嗯啊、呃，然后保保持自己内心的这样的一份净土在。在如果说我们在现实生活中遇到的快乐源泉并不多的话，那么创作呢，是属于一种非常简单、高效、自给自足的一个保持乐园的，嗯、呃，在在在你这这个 nourish 土净土的这样的一个活动。所以，强烈安利大家去尝试，嗯，就算就算是去看看窗户，然后写写一些句子，呃，或者是拍一些照片，可以从简虽然杰德很吐槽手机拍照，但是我们可以从这个做起。就是，嗯、呃，只要是任何一些自我表达的东西，都可以先尝试起来吧。然后做一段时间之后，你也许就会发现生活更可爱一点了。
0: 那以上就是本期下周子之的全部内容好
3: 。<笑>好的，现在我们进片尾曲，来，我、这个、明星十年前的作品
0: <笑>好的。好的，期待
1: 。拜拜，拜拜，记得梦里留言哦。拜
0: 拜，<笑>拜拜，记得算数的题哦，拜拜。